0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour à tous, ici Camille chaille Je suis exceptionnellement, encore une fois, seule à la bord de l'émission aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis euh, d'habitude toujours accompagnée de François Baruel, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, euh, le concept est toujours le même. On reçoit toujours des invités qui viennent nous parler de leur expertise ou de leur livre en lien avec la santé. Et cette semaine, on reçoit Michel Lambin, auteur du livre « Aider à prévenir le suicide chez les jeunes ». Et on discute du métier de prothésiste avec Isabelle Gagné. On entendra aussi bien sûr la chronique historique d'Eliott Boulat ainsi que la capsule médicale du docteur Yves Lamontagne. Bienvenue à C'est bon pour la santé! Alors, c'est maintenant le temps de recevoir notre première invitée, Michel Lambin. Bonjour.
2: Bonjour. Bienvenue
1: dans mon studio Ça me fait plaisir aussi <rire> d'y être. Oui. Alors, Michel Lambin, vous êtes travailleuse sociale, thérapeute et formatrice, et je suis sûre que vous faites plein d'autres choses aussi. Oui, je suis très, très, très occupée, mais j'adore <rire> ce que je fais. <rire> eh bien, on est content de l'entendre. Et là, aujourd'hui, vous venez nous parler de votre livre, donc je le répète, « Aider à prévenir le suicide » chez les jeunes. Qu'est-ce qui vous a
3: motivé à écrire ce livre c'est vraiment le fait que ça m'a été demandé, moi depuis, euh, ça fait 40 ans que je fais mon métier, ça va faire 42 ans même maintenant que je fais mon métier, et j'ai toujours travaillé avec les adolescents, euh, les jeunes adultes, je travaille maintenant avec les enfants, puis je vous dirais, il y a une vingtaine d'années, la majorité de ma clientèle, c'était des ados suicidaires, il y avait peut-être 80% de ma clientèle, c'est des ados suicidaires. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et euh, ça, c'était avant qu'ils mettent tout en place, là, la politique euh, vraiment gouvernementale, puis euh, le, le, le projet d'intervention concertée. Alors, euh, donc, j'ai accueilli beaucoup ces gens-là, les parents. J'ai tellement vu de détresse, de détresse chez les parents aussi. Fait que quand on m'a demandé de l'écrire, je me disais, bien, mmh. si ça peut aider, mmh. ne serait-ce qu'à sauver une vie. Parce qu'au début, je me disais, moi, écrire un livre sur la prévention du suicide, mais il y a plein d'autres spécialistes. Mais en même temps, je me disais, c'est vrai que je suis sur le terrain, c'est vrai que je vois plein de familles puis plein de jeunes. Puis mm -hmm. l'objectif, c'était de pouvoir parler aux parents. Surtout. Et, oui, c'est ça. C'était principalement de parler aux parents. Là, on sait qu'il y a beaucoup d'intervenants qui l'utilisent aussi, parce que ça, ça peut aider, mm -hmm. euh, guider dans la façon d'aborder ça avec les parents. Oui, parce que on pourra en parler
1: évidemment tout à l'heure, mais les, les parents doivent se poser tellement de questions. Les, les jeunes qui, eux, sont... Sont, sont pris ou vivent, ou, oui, c'est ça, aux prises de, de, des idées suicidaires, mais les parents, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Donc, on, on va aborder ce sujet-là pendant toute euh, euh, l'entrevue, mais je tiens à mettre en lumière le fait que vous parlez de « Si ce livre avait pu sauver, ne serait-ce qu'une seule vie mm ». -hmm. Je suis certaine que, que en fait, je l'espère, que c'est plus qu'une une seule vie que vous avez sauvée depuis euh, l'édition de votre livre. Est-ce que vous vous êtes au courant? Est-ce qu'il y a des chiffres euh, ou des personnes qui, qui vous ont raconté
3: des choses suite à la lecture. Mais vous savez, on est présentement, c'est la deuxième édition du livre que vous avez lu, puis on s'en va en troisième édition. Alors, on a eu des témoignages entre la première puis la deuxième édition. Mm -hmm. Puis il y a des gens qui nous ont dit à quel point ça les avait aidés, des parents qui étaient capables de mieux, euh, mieux accompagner leur enfant, mm -hmm. de mieux saisir les signes, de oui. savoir quoi faire, parce que les parents vivent tellement de détresse. Oui. Les autres, à leur tour, il faut imaginer que leur enfant veuille mettre fin à ses jours. Alors, c'est ça, mais par ailleurs, il y a tellement de choses qui ont été faites au niveau de la société oui. euh, par rapport à la prévention du suicide chez les jeunes qu'après qu'on a eu des années et des années, je pense 25 ans d'une augmentation de taux de suicide chez les jeunes, on a commencé il y a peut-être une dizaine d'années, petit à petit, à ce que le taux soit en diminution. Maintenant, chaque suicide est un suicide de, de trop, trop. Oui. on s'entend. sûr, oui. Mais les chiffres ont quand même diminué. Ah oui, oui, vraiment. Mais, mais, sauf que ça a été un travail colossal de société qui a été fait autour des jeunes. Ça, c'est vraiment beau. C'était oui. un grand rassemblement qui s'est fait à la fois au niveau des, des médecins, à la fois au niveau des parents, aller dans les écoles avec le projet «Solidaire pour la vie ». Il y a eu des documentaires qui ont été faits tous les médecins ont eu à un moment donné des, euh, des, des capsules vidéo qui duraient 5 à 10 minutes. Le médecin généraliste pourrait être capable de détecter la dépression chez les jeunes. Parce qu'une des principales causes du, de, de, de l'état suicidaire, ça va être un problème de santé mentale, dont mm -hmm. souvent la dépression. Et, euh, mais le, le jeune, il ne vit pas la dépression comme un adulte. Ah, Donc, voilà. il faut être capable de pouvoir identifier ce que c'est. Mais Parlons-en justement.
1: Parce que c'est déjà de faire la différence entre la dépression... Et euh, le suicide
3: ou les, les pensées suicidaires, mmh. c'est quoi une dépression chez un jeune? Écoutez, euh, moi, je ne suis pas psychiatre, oui. mais pour tout ce qu'on a pu lire, ce que je vois, je travaille beaucoup avec des psychiatres, c'est que vraiment, ce qu'on va voir, c'est que le, le, chez, le, chez le jeune... Par exemple, la dépression va souvent se manifester, par exemple, avec des sauts d'humeur, de l'irritabilité puis des sauts d'humeur. Alors que chez l'adulte, ça peut être énormément d'apathie, de tristesse, de difficulté de fonctionner. Chez un jeune, il peut sembler fonctionner partout, mais sauf qu'il est toujours enragé, on n'arrive jamais à être capable de pouvoir avoir une idée de comment il va réagir. Donc souvent, chez un ado, on va retrouver beaucoup, beaucoup de sauts d'humeur puis d'irritabilité. Puis chez un enfant, ça va être beaucoup par l'agitation, l'hyperactivité. Alors, ce qui fait que ça peut être confondu avec plein d'autres problèmes, surtout qu'on sait qu'on a souvent plus qu'un diagnostic chez des adolescents, chez des enfants. Alors, qu'est-ce qui nous permet de voir, mais est-ce que ce jeune-là qui a des sauts d'humeur, c'est qu'il est dans son développement, c'est qu'il y a de la difficulté, mais il faut aller regarder plus loin. Est-ce que c'est juste, par exemple, avec ses parents qu'il a des sauts d'humeur? Oui. Est-ce que c'est est -ce est juste avec eux? Puis dans le fond, il est en train de tranquillement prendre son envol face à eux, puis ça l'insécurise. Et puis donc, il va les malmener un peu, surtout s'ils sont très hauts sur le piédestal. Mm -hmm. Lui a besoin de sentir que ses parents, à un moment donné, doivent être moins bons que lui pour être capables de l'équiter. Sinon, il ne pourra pas. Fait il fait qu'il va brasser le pied Ça, ça fait partie de la crise d'adolescence? Oui. Alors, la crise, on va mettre justement, comme le, <rire> vous le dites, avec des guillemets. Hein, parce que là, ce qu'on s'aperçoit de plus en plus dans la littérature, c'est que cette notion-là de crise d'adolescence est un peu comme inventée de toutes pièces. Euh, c'est qu'il y a des, beaucoup, beaucoup de changements à l'adolescence, de changements hormonaux, de changements à tous les niveaux, oui. en accéléré. Oui. Mais la majorité des adolescents vont traverser l'adolescence sans crise mais avec beaucoup de changements. Puis la majorité, là, on parle de 80-85 Oui, ce qui est énorme. C'est énorme, c'est ça. Donc, ça, mais... ça, c'est un peu comme un, un mythe ou des histoires euh, qu'on raconte qui n'ont plus vraiment lieu d'être avec la réalité de, de nos jeunes d'aujourd'hui. C'est ça. En fait, l'hypothèse qu'on a, c'est qu'à l'époque, la dépression, entre autres, n'était pas reconnue chez les jeunes hein, parce qu'on cherchait des symptômes d'adultes. Oui. Donc, on ne les détectait pas. Mmh. Alors, probablement que des gens qui ont rencontré des jeunes dépressifs puis que vraiment, puis beaucoup de jeunes dépressifs qui les voir, puis que finalement, euh, ils ont mis ça un peu sur le dos de la crise d'adolescence. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements, c'est des étapes de transition. Ils n'ont comme... pas le choix de passer par là. Exactement. Il y a tellement de changements hormonaux qui se font d'un oui. coup à tous les niveaux. Oui. Alors, puis des changements au niveau intellectuel, au niveau affectif, au niveau de l'intimité, au niveau social. Alors, le, nos enfants, ils, ils, dans le fond, ils vont prendre leur envol dans la vie. C'est mm -hmm. ça le but d'un parent, mm -hmm. c'est que le, son enfant soit assez bien équipé, assez confiant en lui, qu'il se sente assez aimé, pour sentir qu'il peut devenir un être humain à part entière, un adulte qui va être autonome. Alors, donc, toute cette transition-là de laisser partir notre enfant... Puis lui, de partir, mais ben, c'est insécurisant pour tout le monde. Complètement. Complètement. Et vous avez parlé tout à l'heure même des, des signes de dépression
1: chez les enfants. Oui. À, oui. à partir, c'est un peu bizarre de poser cette question, mais
3: très jeune, un enfant peut se suicider? aussi. Ah, à, ouais, à quel âge? C'est incroyable. Vous savez, le premier qui en a parlé vraiment au Québec, c'est le docteur André Mass, Et puis lui, il parlait de la prévention du suicide chez les moins de 12 ans. Puis il y a quelques années, on m'a demandé justement d'aller faire une présentation sur ça, puis je suis allée euh, la faire à, à quelques reprises, puis comment on peut détecter, parce que ce qui se passe chez les enfants, c'est que les enfants, vous savez, la, 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 comment on dit ça, non? le fait que la mort soit irréversible, oui. ça prend du temps à ce que on, vraiment on puisse l'assimiler. Puis cette notion-là de l'irréversibilité de la mort, vous savez vers quel âge elle arrive à peu non. près chez les gens? Autour de 25 ans. Oh là là! 25 ans. Alors donc, vous voyez que les enfants sont très loin du 25 ans. – Totalement. – Même les ados. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont un scénario dans leur tête. Okay? Ils ont un scénario comme là, quand je vais être mort, là, elle va regretter. Puis là, là elle va pleurer. Hein? ben Là, ça va être tant pis pour elle. Puis là, moi, je vais me dire ben, tant pis pour elle. Donc, ils se voient continuer de vivre, même s'ils sont décédés. Puis c'est un peu euh, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'une des choses qui nous aide à prendre conscience de l'irréversibilité de la mort, c'est les rites funéraires. Puis on les escamote, les rites funéraires, comme on escamote la souffrance. Oui. Puis tous ceux qui travaillent en prévention de suicide vont vous le dire que c'est extrêmement important. Puis on a vu que dans les, les, les sociétés où est-ce que les rites funéraires sont très développés, mm -hmm. et puis qu'il y a des rites de transition aussi qui sont acceptés, puis qu'on va mettre de l'avant, mais le taux de suicide est presque inexistant. Puis nous autres, on est là qu'on escamote les rites funéraires. qu'est-ce que vous voulez dire? quand Donc, dans, dans notre société, à nous, la nôtre, ces rites-là sont escamotés présentement? Ben c'est trois heures à l'église, trois heures dans une petite boîte. C'est comme si ça serait normal de... Après trois, quatre heures, on ne devrait plus pleurer. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est dans le DSM, qui est la bible vraiment oui. de la, des problèmes de santé mentale. Oui. Dans le DSM 5, il y avait un temps pour le deuil. Là. Je ne veux pas dire des niaiseries, oui. donc je dirais... Mais il y, a des, il y a des recherches qui ont été faites oui. avec des chiffres précis. C'est ça. Fait que comme si, vous savez, quand vous perdez votre enfant, ce n'est pas vrai que ça prend six mois, ce n'est pas vrai que ça prend huit mois. C'est indélébile. Les gens, ils s'adaptent au fait que leur enfant est décédé, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter. C'est tellement difficile. Ils s'adaptent pour la société ou pour le regard extérieur, non? Pour, pour le regard extérieur, puis pour être capable de continuer de vivre hein, aussi. C'est comme d'apprendre à vivre avec ce que ça représente. Il y en a beaucoup qui vont avoir besoin de donner, de trouver un autre sens à leur vie, d'investir dans une cause, d'aller vers des jeunes, de... Vous savez, alors... Euh, ah oui, fait, que... tout le monde le vit à sa façon Exactement. et à son rythme. Exactement. Alors donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Moi, ce que j'aime, c'est intervenir avant.
4: Mm -hmm. Bien
3: C'est pendant que <rire> tout le monde est en vie, puis euh, c'est vraiment... Puis souvent, il y a tellement de jeunes qui vont avoir des idées noires. Puis il mm -hmm. y a une différence entre avoir des idées noires de façon fugace, qui nous traversent l'esprit, que qui dans sa vie n'aura pas eu le moment de désir de dire oui. « OK, moi, je serai ailleurs à mm -hmm. Saint-Clin-Clin », puis... Euh, mais il y a une différence entre les avoir de façon fugace et les entretenir, OK? Puis que ça devienne, qu'elles deviennent obsédantes, puis qu'à chaque chose qui arrive, qui va pas, c'est comme si, petit à petit, l'idée du suicide se met à prendre de la place. Trop de place. Oui. Alors donc, on a ça beaucoup, puis on a malheureusement des jeunes aussi qui peuvent être très impulsifs, mm -hmm. puis qui donc vont poser des gestes de façon impulsive, puis qui vont être irréversibles. Puis c'est particulièrement... Euh, Triste pour les garçons parce que les garçons sont beaucoup plus dans l'action. Mm -hmm. Donc, souvent, ils vont poser des gestes qui sont ce qu'on appelle plus létaux, donc où ils risquent de mourir. Euh, parce que souvent, ça va être la pendaison, les armes à feu, ils vont se jeter devant un train, ils vont faire des choses comme ça. Oui. Alors que chez les filles, ça va souvent être la médication. Et puis, souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens qui ont pris des médicaments, ils vont souvent, tout à coup, avoir un moment à l'intérieur d'eux où ils ne veulent plus, puis ils font un appel. Puis, on arrive à temps mais par rapport à quelqu'un qui utilise
1: une corde... Oui, voilà, y a, y a, je comprends la, la notion du... C'est malheureux à dire, là. C'est un sujet qui est tellement sensible, mais, mais reste que, bon, quand ça se passe, ben ça se passe. Mais mm. le, le titre de votre livre, je trouve, est déjà en partant porteur d'espoir. Mm -hmm. Parce que vous dites « aider à prévenir ». Donc déjà, on a l'information qu'un suicide, ça peut se prévenir. Oui. De quelle oui. façon? Oui. Je, je pense à votre... Dans le début du livre, euh, il y a l'exemple de, de Guy Latraverse, oui. euh, qui oui. est président fondateur de Revive, qui est un organisme de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs et bipolaires. Oui. Et, et il raconte que lui, il aurait très bien pu y passer, mais comment est-ce que le, 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 le
3: destin ou le moment peut changer en fait, je pense que ce qui est, plus on va s'entourer, plus, plus on va décoder, plus on va être capable de regarder ce qui se passe vraiment, puis on va être informé, mais plus on risque d'être présent pour l'autre, puis d'apprendre. Parce que souvent, c'est pas qu'on n'est pas toujours présent pour l'autre, mais quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, quand on se sent mal, vous savez, vous avez votre ami là, qui ne file pas, vous, vous sentez que votre ami n'est pas bien. Puis là, vous avez un petit quelque chose, que vous dites, bien voyons, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous allez arriver à lui dire, mais je ne te sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que ça va, mais je le sens. Oui. Je le sens que Il y a un autre message. Oui. C'est comme le deuxième niveau. Puis on n'est plus beaucoup dans des valeurs d'entraide, on est beaucoup dans des valeurs individualistes. Oui. Hein? Oui. Alors, ce qui fait qu'on doit réapprendre ça, le fait d'aller vers les autres, la compassion, l'ouverture, de dire, je sens, je sens que ça ne va pas je te laisse pas, je veux qu'il y ait quelqu'un avec toi, je veux qu'on en parle. Si ce n'est pas moi, je veux que tu puisses en parler avec quelqu'un d'autre, mais je sens que ça ne va pas. Puis très souvent, les personnes vont s'ouvrir mm -hmm. quand ils voient qu'on fait le pas de plus. Hein. Mais c'est ce que c'est ce que ces personnes cherchent, en fait. Est-ce que c'est ça qu'elles cherchent? C'est comme un, un cri euh, à l'aide? Oui, très souvent. Très, très, très souvent, c'est ce qu'on va voir. Hein. C'est que quand quelqu'un va, va le manifester mais c'est comme à, à l'intérieur d'elle, c'est qu'il y a une partie qui reste, qui peut être encore euh, comme porteuse d'espoir, mmh, qui a encore mmh. l'espoir le, mmh. qu'il va se passer quelque chose. Puis là, ben elle va lancer un appel, mais elle va le lancer souvent de façon déguisée, oui. OK? Alors euh, là, il faut le décoder. Et puis, euh, puis si, souvent, elle va choisir la personne à qui elle le lance. Puis si cette personne-là, elle n'arrive pas à faire quelque chose avec, c'est comme ça vient lui confirmer, mais tu vois, il n'y a rien à faire. Ah oui, effectivement. Ah. Alors, donc, ce qui veut dire que... Donc, on est comme très privilégié à la fois quand on reçoit ces signaux-là. Puis, il faut le voir de cette façon-là. C'est que vraiment, on, est, on représente quelque chose pour la personne ou ce qu'on dégage. Mais par ailleurs aussi, il ne faut pas rester pris seul avec ça. Il faut mmh. aller, il faut ouvrir. Il faut aller vers... Surtout au niveau des jeunes. Faut, les jeunes, la, la, leur racine, c'est leur famille. Mmh. Alors, il faut aller vers la famille, vers leurs amis. Il euh, n'y a, a personne de suicidaire qui va s'en sortir tout seul. Non. Non, non. mais non. C'est comme, comme on a besoin des autres. On est dans une impasse. Quand ouais. on, on vit ouais. avec des idées suicidaires, il faut aller ouvrir, il faut créer un éventail. Puis c'est comme s'il faut dire, t'as bien fait de m'en parler, mmh. puis je tiens à toi, puis je tiens tellement à toi qu'ensemble, je vais t'accompagner, puis on va aller chercher de l'aide. Ça peut peut-être être la seule chose à ce moment-là qui aide la personne qui a les pensées mmh. suicidaires à, à mmh. s'accrocher. Oui, ah ouais, exactement. Puis vous savez, le, 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 le fait de... Il y a beaucoup, il y a, je ne sais pas si ça existe présentement, il y a, pas, il y a quelques années, il n'y avait pas d'études qui venaient dire que le pacte de vie empêchait ou n'empêchait pas le, le geste suicidaire. Mm -hmm. Mais moi, je peux vous dire que dans ma pratique, le nombre de fois qu'il y a des jeunes ou des adultes qui m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils avaient promis à quelqu'un que s'il n'y allait pas, euh, il était pour l'appeler ou oh, appeler wow. quelqu'un d'autre, puis que cette image-là était tellement forte que c'est ce qu'ils ont fait qu'ils ont refait une demande ou qu'ils ils, qu ils ont manifesté leur détresse. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ah, complètement. Mais donc, le pacte, parce que c'était justement bon, ma question, faire un pacte avec quelqu'un, c'est une bonne chose. Ah oui, bien sûr, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose parce que ça lui dit, je tiens à toi, c'est ta parole. Oui. C'est ta parole, tu peux compter sur moi comme je compte sur toi. Mmh. Vous voyez puis souvent, bien, le, 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 au niveau des jeunes, c'est que les jeunes, entre eux, ils vont vivre aussi beaucoup de détresse. Imaginez, là, vous avez 13 ans, vous avez 14 ans, puis votre meilleur ami ou votre meilleur ami de fille ou gars, ou, tout à coup, vous voyez qu'il ne file pas, puis commence à vous parler de ses idées noires. Oui, comment il fait? Alors, c'est très difficile. Oui. Parce que souvent, c'est qui va être pris, il va avoir l'impression d'être pris. Celui qui reçoit la confidence a l'impression d'être pris dans le secret. Il ne veut mm -hmm. pas trahir. Alors que c'est à l'inverse. C'est que si cet ami-là lui en a parlé, c'est qu'il y a besoin qu'il se passe quelque chose. Et donc, la, la, on va essayer de travailler avec les jeunes pour leur dire qu'il t'a fait confiance. Donc, maintenant, tu vas lui montrer qu'il a eu raison de te faire confiance mmh. parce que tu vas aller ouvrir pour qu'il puisse avoir l'aide. Poser parce, des gestes. Poser des gestes. Parce que l'état suicidaire, c'est pas un état permanent. Ah. C'est quelque chose de temporaire, très, très, très souffrant. Mais la détresse, c'est temporaire. Mais quand on est au creux de la détresse, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus rien. Oui. Il n'y a plus de porte, il n'y
1: a plus de... Mais je pense que ça fait pour pour n'importe qui, qui qui entend qui nous entend en ce moment euh, qui, qui aurait qui, soit qui eux-mêmes ont des pensées suicidaires ou qui connaissent quelqu'un c'est c'est encore une fois c'est rempli d'espoir hein, parce que comme vous dites quand on est euh, qu'on dit souvent au fond du trou, hein? c'est horrible comme image, oui. mais c'est la réalité de ces personnes-là, Et eh bien, ça aide ces personnes juste dans la tête, parce que c'est beaucoup, c'est mental, en fait, toutes ces, toutes ces réflexions, ces pensées. Euh, donc, je trouve que ça donne vraiment de l'espoir pour se dire, non, il peut y avoir quelque chose après, ça peut partir, ça ne va pas rester euh, pour toute ma vie, oui. euh, à l'infini, à
3: l'intérieur de moi. Exactement. Puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en même temps que c'est beaucoup des pensées qui sont entretenues c'est un état affectif. Hein? C'est-à-dire la personne, elle se sent tellement mal. Voilà, et que c'est ça qui se passe à ce moment-là. C'est ça, exactement. Puis c'est difficile de tolérer le malaise, mais il ne sera pas là tout le temps. Et puis donc. Euh... Ben écoutez,
1: juste, on, on, on reste là, on, on prend une petite pause, mais on continue tout de suite après.
5: Clé, tu pètes la baloune, tes bains trop pactés pour chauffer ta minoun. De là, score l'est passé, y a plus un chol en place. Bien je te paye un café au petit resto d'en face. Ça fait une coupe de semaines que tu parles de tirer, puis tu sors tes rangaines de gars qui est déprimé. Mais comme on ne fait pas le con, faut savoir s'accrocher. C'est les mauvais cotons, ça finit par passer. En plus, j'aurais pu personne. J'aurais pu mon vieux chum qui viendrait bomber des tops quand ça va mal à la chope Hey Rémi, fais pas de conneries. T'aimes bien la face, puis tu me encore 50 piastres. Les spots sont allumés, le patron compte sa caisse, la waitress est année, il faudrait bien qu'on se presse. Thérémie moi aussi, j'en viens à me demander à quoi ça sert la vie. Quand ça se met à clocher, et puis je trouve que par bout, c'est vraiment pas facile. Qu'on ait pas un seul soir dans cet univers débile. Mais rendons à maison dans un flot qui t'adore. C'est une vraie bonne raison pour pas passer de l'autre bord. Du moins j'aurais pu personne. J'aurais pu mon vieux chum celui que je pleure à chaque année. Avec le poul, d'hockey. Hey Rémi, fais pas de conneries. J't'aime bien la face, puis tu me dois encore 50 piastres. Au lieu de tirer la plug sur ta crise de vie de pomme, c'est de lâcher la drogue Puis de faire de toi un homme Parce que moi je veux retrouver Le vieux chum que j'ai connu Mais personne peut t'aider Si toi tu te bottes pas le cul Le boss boy passe la mort Ils vont barrer les portes On se fume une dernière top Après faudrait qu'on sorte Juste au moment de se lever Il a fini par me dire De pas trop m'inquiéter Puis qu'il y allait j'ai eu de
6: docteur Yves la Montagne. Après vingt huit ans de pratique, il m'est venu à l'idée de partager certaines expériences vécues autant lors de mon passage à l'université qu'au cours de ces nombreuses années de contact avec les malades. Certaines histoires sont humoristiques, d'autres m'ont donné des leçons de vie, et d'autres enfin soulèvent encore en moi des émotions très intenses. Ayant cessé mes activités cliniques depuis quelques années, je crois avoir maintenant la distance nécessaire pour pouvoir vous faire des confidences. Les personnages de chaque histoire portent des noms fictifs afin que soit préservé l'anonymat de tous ces gens que j'ai rencontrés au cours de ma carrière et qui m'ont fait rire ou pleurer, mais surtout, qui m'ont tellement appris sur la vie. En voici une. Durant mon internat, nous savons bien nous amuser entre nous. Ainsi nous organisons à l'occasion des courses un peu spéciales dans les corridors de la résidence des internes. Chacun d'entre nous s'habille en vert avec les vêtements de la salle de chirurgie. Afin de ne pas nous faire prendre par la sécurité, nous commençons la course habituellement vers 2 ou 3 heures du matin. Nous ramassons ça et là aux différents étages des extincteurs à incendie et nous étendons cette mousse chimique sur le plancher sur une longueur d'environ 15 mètres. Nous nous divisons par équipe et tous les internes et résidents présents parient sur une des équipes. L'équipe qui réussit à glisser le plus loin possible sur la mousse sans tomber remporte la course. Tous ceux qui ne sont pas occupés s'amusent ainsi jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Une fois l'opération terminée, l'un d'entre nous est chargé d'aller déposer le linge sale dans les bacs à lavage du département de chirurgie et un autre a comme mandat d'appeler la sécurité le plus tôt possible le matin. Pour les avertir que de nombreux extincteurs chimiques sont complètement vides. Évidemment, ce message est laissé dans le plus grand anonymat. La vie sans gaieté est une lampe sans huile. Walter Scott.
4: Ne tuons pas la beauté du monde. Tu en pas la beauté du monde Chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour Ne tuons pas la beauté du monde Ne tuons pas le chant des oiseaux Ne tuons pas le bleu I'm Okay
1: Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé, ici Camille Chai et je suis en compagnie de Michel Lambin qui, je le rappelle, est l'auteur du livre « Aider à prévenir le suicide chez les jeunes » de l'éditeur CHU Sainte-Justine. Alors, Madame Lambin, on parlait un peu, on a dressé un peu un portrait euh, en première partie d'entrevue euh, sur le suicide chez les jeunes. Et en fait, là, on, les questions qu'on se pose, c'est « On veut donner des outils ». À, à tous ceux qui nous entendent en ce moment, euh, on parlait de, de vulnérabilité, euh, d'incompréhension dans les relations. Ça, c'est quelque chose qui se passe beaucoup quand une personne a des idées suicidaires, euh, en relation avec ses amis, ses parents, euh, la famille, l'entourage. Mais alors, comment vous expliquez cette incompréhension qui, qui tout d'un coup, touche tout
3: le monde? parce que très souvent, ça va être masqué. Ça va être masqué derrière... Euh, euh, par exemple, de la mauvaise humeur, comme on parlait des sautes d'humeur, de l'irritabilité. Alors, la personne suicidaire, elle a peur d'être folle, elle a peur d'être à part de tout le monde. Alors, euh, c'est difficile de mettre en mots aussi. Fait donc, ça va se manifester au niveau du comportement, au niveau de l'humeur. Donc, c'est de décoder. Alors, ça ne se décode pas toujours facilement parce que non. des fois, on est blessé. Oui. C'est quand, quand on reçoit ça. Quand on est en relation de toute façon avec une personne, il y a des choses qui se passent. Exactement. Et là, quand on parle de suicide, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. C'est ça. Alors, donc, ce qu'on qu va beaucoup encourager, c'est que quand vous ne reconnaissez pas, par exemple, au niveau des parents, quand vous ne reconnaissez pas votre jeune, qu'est-ce okay, que vous voyez là, c'est que tout à coup, ce jeune-là, avant... Il mangeait bien, il dormait bien, là, il est toujours... Euh, il participait. Bon, là, il est toujours de mauvaise humeur. Vous n'avez aucune idée de ce qui peut déclencher la mauvaise humeur ou non. Il est toujours enfermé dans sa chambre. C'est normal qu'un jeune soit enfermé dans sa chambre pour, euh, parce que, justement, c'est son intimité, oui. aussi parce qu'avec les réseaux sociaux, souvent, c'est là qu'il va avoir ça beaucoup d'échanges, ça, ça encourage ça. Mais vous êtes rendu, il n'est plus capable d'être à la table sans être agréable. Il n'est plus capable de venir manger avec tout le monde. Euh, ce qu'il aimait avant, lui, il adorait faire de la planche. Il n'aime plus ça. Il est en train de changer et Là, vous avez beaucoup d'éléments qu'il y a des chances que ça n'aille pas. Puis il faut vraiment, vraiment aller vers votre jeune puis dépasser la réaction première où est-ce qu'il ne sera, euh, sera pas ouvert, il ne semblera oui. pas ouvert. Il faut aller lui dire, dire écoute-moi, je m'inquiète. Puis je m'inquiète pour toi à cause de telle, telle, telle chose. Puis il risque de dire, ah, ben non, tu t'en fais pour rien, mais il faut qu'il sente que la porte est ouverte parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir parler. Oui. Puis si votre inquiétude est tellement, tellement grande, vous voyez là que c'est partout, que ce soit l'école, les amis, il en train de changer, l'humeur, mm. les comportements. Alors, si l'inquiétude est tellement grande, il faut aller chercher de l'aide. Puis même si vous dites, non, non, je ne suis pas d'accord, c'est de la même façon que si vous aviez, par exemple, une bosse là, sur un sein, oui. OK puis que vous disiez, OK, je ne suis pas sûre que c'est un cancer, bon, OK, je vais aller voir le médecin, puis qui vous dit, ben finalement, madame, écoutez, c'est juste un kiss, faites-vous-en pas. Mm -hmm. Est-ce que vous allez regretter d'être allé voir le médecin? Pas du tout. Voilà, Mais ben, il faut, il y, faut aller. y aller. Alors, donc, il faut aller chercher de l'aide. Maintenant, il y a une intervention concertée partout, peu importe la porte que vous allez prendre, que ce soit au niveau psychosocial, au niveau médical, que ce soit par l'école. Les gens dans les urgences, dans les services psychosociaux, les intervenants, ils ont tous une formation de base. Il y a des lignes d'écoute, il y a tout ça. Alors, donc, ça, c'est une des avenues. Euh, si vous voyez aussi, vous pouvez aussi vous, vous informer auprès des amis de votre, votre mmh, enfant, mmh. Okay? eux autres, comment ils trouve, comment ils est Puis quand on est un ami, puis qu'on a peur pour notre, notre ami qui ne va pas bien, il faut vraiment aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide aussi, il faut l'accompagner, dire « je te laisserai pas tomber ». On va aller ensemble voir la psychoéducatrice de l'école, oui. on va aller ensemble, on peut parler avec, à un enseignant avec qui on se sent plus près... On peut regarder dans la famille. Des fois, c'est un grand frère qui va recevoir des confidences. Mmh. Des fois, ça va être le grand-père. Des fois, ça va être la mère, le père. Donc, ça aussi, si on va aller vers la personne vers laquelle on sent qu'on serait plus à l'aise de, de pouvoir parler. Mais donc, il faut quand même investiguer, malgré peut-être le... le le caractère
1: réfractaire de l'enfant. Mmh. Il faut passer par-dessus ça en tant que parent ou d'ami, peu
3: importe. Ah oui, parce que ça peut être des manifestations d'anxiété, ça peut être ouais. le fait que peut-être qu'il se passe quelque chose à l'école puis que ce jeune-là, il vit de l'intimidation ou du harcèlement. Peut-être qu'il est dans une peine d'amour qui a été non-exprimée, ce que j'ai déjà vu. Euh, S'il y avait quelqu'un, il y avait un jeune qui était tellement amoureux de sa meilleure amie, mm. puis la meilleure amie, et au moment où il pensait qu'il était pour sortir ensemble, bien, elle a sorti avec son meilleur ami à lui aussi. Ce sont
1: toutes des causes qui peuvent déclencher. Des déclencheurs. Ce pas
3: des causes. Hein. Les causes, ça va être vraiment la détresse. Okay? La détresse que ça suscite avec le sentiment d'impasse c'est vraiment ça c'est les déclencheurs ça peut être des nuits blanches ça peut être qu'il y a eu une accumulation de facteurs qui font qu'on se sent pas bien ça peut être qu'on est dans une période où il y a énormément de changements à l'intérieur de nous mm -hmm. ça peut être que on on est confronté au fait qu'on ne sait plus ce qu'on veut faire on est dans une recherche une quête de sens de notre mm -hmm. vie parce que les valeurs qu'on avait on n'est plus certaine que c'est ces valeurs là qui nous guident et vous parlez de valeurs est-ce que la... parce que dans votre livre vous parlez de la
1: spiritualité oui. qui peut paraître aujourd'hui oui. pour les gens du bas ben, quoi la spiritualité c'est « Quoi, ça fait quoi, ça sert à quoi ?» Mais quelle est l'importance de parler de spiritualité avec nos enfants
3: mais vous savez, c'est le sens de notre vie. Ce n'est pas au-delà de la religion, au-delà de ce qu'on croit en Dieu, en Bouddha ou tout ça. La spiritualité, c'est très vaste. C'est ce qui donne un sens à ma vie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là? Qu'est-ce qui fait que je suis ici devant vous? Qu'est-ce qui fait que j'ai rencontré pendant des années des jeunes suicidaires, que j'ai écrit un livre? Qu'est-ce qui fait que j'ai eu le goût d'avoir des enfants? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici devant le micro avec ce que vous souhaitez faire puis rejoindre les gens? Alors, donc, c'est qu'est-ce qui est important et qui donne un sens à ma vie. C'est tout ça, la, spi la spiritualité. puis Ça nous élève. ça C'est comme ça élève, on pourrait dire, l'âme ou ça élève, le, le... on ressent du bonheur, parce que, que ça, ça nous apporte beaucoup. Mm -hmm. Alors, à un moment donné, c'est comme cet aspect-là de spiritualité, c'est quand on a sorti un peu la religion des hommes, de, des maisons, hein, dans les années 60, bien, on a tout envoyé en même temps. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de sectes au Québec, il y a énormément de jeunes qui ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Oui. Donc, oui. on va aller chercher une autre forme de spiritualité s'il n'y a rien qui est proposé. Puis là, on est tellement dans une société où on dit le libre choix que des fois, bien, on hésite à, à faire part à nos enfants de ce en quoi on croit oui. parce qu'on veut qu'ils choisissent. Mais pour choisir, il faut être conscient de quest ce qu'il y a comme opportunité, c'est quoi ah, les choix? Des références, des modèles,
1: oui. des réflexions, des discussions... Est-ce que c'est ce, est -ce, est, est ce qui explique que certaines personnes vont avoir une prédisposition au bonheur, dont vous parlez aussi dans votre livre? Est-ce qu'on on, l'a ou on l'a pas, ou ça
3: se développe, cette prédisposition ah. au bonheur? Alors ça, c'est un sujet super intéressant. Vous savez, il y a, des, il y a des, des tempéraments, puis il y a aussi les chemins de vie. Hein, dans la, la personnalité, on parle que dans la personnalité, il y a le tempérament de base. Hein, quand on a des enfants... Ça ne prend pas longtemps de s'apercevoir qu'ils ont beau -être, le avoir le même sexe, ils sont très différents. Oui, oui. Donc, il y, y a des enfants qui s'est vraiment tournés vers le bonheur. Ils sont toujours souriants, c'est facile. Ils, ils rient facilement. Ils sont capables... Euh, ils ont le goût d'être pris dans les bras, ils vont se coller. Puis il y a d'autres enfants pour qui c'est plus difficile, hein, oui. qui vont être en retrait, qui vont moins exprimer, qu'il faut aller vers eux beaucoup. Alors donc, il y a des tempéraments. Il y en a qui sont impulsifs, mm -hmm. mais avec l'impulsivité, ça permet des grandes choses de créativité, mais en même temps, on se met les pieds dans les plats. fait qu'on peut être dans une période où est-ce qu'on s'est fait reprendre beaucoup, on s'est fait dire beaucoup, arrête, attends, attends ton tour, puis qu'on peut avoir de la misère à voir que... Finalement, euh, on fait des belles choses parce mmh. que l'impulsivité nous, nous joue des tours. Hein? Alors, donc, il y a ça. Puis, naturellement, il y a aussi tout le lien d'attachement qui va se développer avec euh, les parents. Est-ce que ce lien-là va être un lien qui va permettre de développer un sentiment de sécurité? Mmh. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. La, la majorité des parents aiment profondément leur enfant, Et profondément. Sûr. Puis, les parents, ils s'en veulent beaucoup. Tu vois, tout à coup, que leur enfant est insécure, qu'il a une tendance à être anxieux, puis se demande ce qu'ils ont fait de se culpabilise corps. Ben oui, ils se culpabilisent. Alors que oui, il peut y avoir des choses dans le lit, il peut y avoir des choses dans le tempérament, il peut y avoir des choses dans les expériences de vie que notre enfant a eues en dehors de nous. Mm -hmm. Puis mm -hmm. donc, qu'est-ce qu'on va faire pour... Euh, L'important, c'est de lui dire, je suis là, je vais toujours être là, je t'aime, puis tu peux compter sur moi. On va aller chercher l'aide dont on a besoin.
1: Est-ce qu'un Et... parent peut... Euh... Vraiment appeler la police, appeler le 911 parce qu'il ne sait plus quoi faire. Euh, Est-ce que c'est une option aussi, parmi oui, toute être...
3: l'aide? Oui, ça peut être une option. C'est souvent l'option de dernière ligne, qu'on va dire, parce que mais sauf que oui, c'est une option. Et, euh, mais vous avez des, toutes sortes de lignes d'écoute que vous les ayez avec l'organisme Revive, avec tel jeune, avec les lignes de parents, avec... Euh, L'autre euh, jeunesse, j'écoute. Il y en a oui. tellement des tel jeunes maintenant. Oui, il y a c'est ça. Vous avez le 1-800 aussi euh, pour euh, l'appel. La, 1-800-appel ou 1 800 appel je ne sais plus si... c'est euh, 1 806 oui, appel. Appel. appel oui. C'est ça. Alors, euh, donc, il y a beaucoup de possibilités. Puis c'est sûr que si votre jeune, vous avez peur, vous redoutez, ça ne va pas bien. Puis là, il quitte la maison. Vous ne mm. voulez pas qu'il quitte parce que vous êtes très inquiet mm. puis il est en colère. mais oui, vous l'appelez tout de suite, le 9 h Vous l'appelez parce que vous regretterez jamais d'être sûr qu'il est juste fâché après vous, mais que ça veut dire qu'il est encore vivant. Oui, c'est hum. tout ce qu'on veut. Puis là, il va y avoir des gens qui vont en vivre qui vont évaluer la situation. Oui. Il va avoir un médecin, il va avoir un intervenant, un ambulancier, puis ils vont évaluer. Mais le parent sera plus seul à ce moment-là. Exactement. Et une question qu'on pose
1: souvent, est-ce que de parler, parce que là, vous dites, si un parent a des... des euh, comment dire, il, il pense qu'il a comment dire, il a trouvé quelques signes où il, il a peut-être l'idée de se dire « Oh, peut-être que mon enfant ne va pas bien », est-ce que, de, pour un parent, de parler de suicide à son enfant, ça peut euh, lui donner des idées suicidaires? Est-ce que
3: ça peut l'encourager ou qu'est-ce qu'on fait avec non, ça? Non, c'est ça, justement. Souvent, c'est ce qu'on a peur. Puis on peut y aller tranquillement en disant, mais est-ce que, es, est que des fois, tu es complètement découragé Est-ce que ça t'arrive d'avoir des idées noires? Parce que souvent, le parent aussi a besoin de, de une capacité d'absorption de ce qu'ils vont entendre. Oui. Puis, euh, mais non, parce que la personne, elle les a déjà. Puis au contraire. Mais il y a plein de choses que, qui, qui peuvent être importantes de, de, de mentionner aussi, même avant, comme tout cet état-là. C'est important d'aider notre enfant à développer des intérêts, développer des passions, d'être mm -hmm. en contact avec des amis, de pouvoir jouer librement, d'avoir du temps libre, du temps libre avec ses frères, ses sœurs de pouvoir se tromper, puis que notre enfant apprenne que c'est pas grave. Souvent, les parents vont dire que c'est pas grave quand il se trompe, et l'enfant, lui ils trouvent ça grave quand ils se oui, trompent plus, plus que ce qu'ils de, devraient mais oui, c'est ça qui se passe quand même c'est ça donc c'est comme tout cet aspect là de pouvoir dire, leur transmettre on leur dira jamais trop qu'on les aime mmh. euh, de, de leur d'accepter aussi que ils vont vivre des de, ils vont vivre des épreuves il faut qu'ils développent leur capacité de, capable de, de, de savoir qu'ils peuvent le traverser. Parce que ça fait partie de la vie. Exactement. Il y a un conflit dans la cour d'école. La première chose à faire avec un professeur, ce n'est pas de courir voir le prof, mmh. c'est d'encourager l'enfant à en parler. Puis s'il faut, on va écrire un petit mot au professeur pour dire « Écoute, mon fils, il y a quelque chose dont il aimerait beaucoup te parler, j'aimerais ça que tu puisses l'écouter. » Donc, le parent peut beaucoup pour amener l'enfant à sortir de l'impasse, à ne pas rester pris dans mmh. des impasses mmh. dès qu'il est jeune. Puis naturellement, bien, si on se retrouve avec un problème de santé mentale, bien de plus en plus, il y a des gens qui peuvent Puis la médication, aider.
1: voilà, elle est là aussi. Faire, elle il faut, peut faire partie peut soutenir.
3: C'est important. Exactement, elle peut faire partie, elle peut soutenir. Tout à fait. De la même façon que, vous savez, qui a le goût de prendre des médicaments? Personne. Des, mais non. <rire> il y a des gens qui vont avoir, par exemple, des épisodes de haute pression, puis ils vont prendre des médicaments à certains moments. Puis après ça, ça se stabilise, il arrête la médication, puis c'est beau. Mm -hmm. Puis il y en a d'autres, bien, quand il arrêtent la médication, ça continue, la pression remonte. Donc les autres, ils vont avoir à euh, aller en prendre plus longtemps. Moi, bon, c'est pas d'avance, mais non. ça leur permet d'avoir une qualité de vie. Et c'est correct, ça fait partie de la vie aussi. Euh, c'est déjà,
1: on a oui! déjà plus de temps, c'est déjà la fin de l'entrevue. Mm -hmm. Mais je, je tiens quand même à, à en fait, euh, rapporter des phrases de votre livre que je pense qui sont très euh, importantes. Euh, vous dites la, ban la banalisation de la mort et du suicide sont à proscrire en tout temps. Mmh. Le suicide peut être prévenu, ça c'est bon de s'en souvenir. La pire intervention est de ne pas intervenir. Et euh, donc on l'a dit, si quelqu'un a besoin d'aide, euh, pour le rappeler encore une fois en ce moment, où est-ce qu'elle peut appeler le premier
3: numéro de référence, ce serait lequel selon vous Bien, ça, ça dépend des régions, ça dépend s'ils ont quelque chose en tête, mais le 1866, j'appelle, puis sinon, revivre même l'école, même les l'école, les intervenants. Donc, il y a plein de gens qui sont autour de nous. Exactement. Puis, peut-être, moi, je terminerai avec le fait que, euh, en tout temps, j'aime oublier que la détresse, c'est temporaire, puis c'est de susciter l'espoir, que ce n'est pas quelque chose qui va être permanent.
1: Merci, Michel Lambin. On se laisse sur euh, cette, ces belles paroles et ces, ces émotions fortes. Euh, vous êtes comme une dame de cœur, j'ai <rire> envie de dire. Et euh, je rappelle le titre de votre livre, des éditions ch du CHU Sainte-Justine, aider à prévenir le suicide chez les jeunes. Merci infiniment. Ça me fait
3: plaisir. Merci mmh. beaucoup à vous.
7: Sport. Quoi faire avec mon corps l'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort Quoi faire avec
1: C'est maintenant le temps de, faire notre, de commencer notre deuxième entrevue. On reçoit Isabelle Gagné en studio. Bonjour Isabelle. Bonjour Camille. <rire> et là, je, je t'accueille avec le sourire aux lèvres parce que Isabelle, tu es prothésiste à l'Institut de réadaptation jean de Montréal. Euh, on se connaît. Oui. <rire> OK. Euh, parce que je le rappelle, moi, je suis née sans bras ni jambes gauche, donc je porte des prothèses. Donc Isabelle, en, Aujourd'hui, entre toi et moi, je dirais que ça va être un peu comme du bonbon, hein, cette <rire> entrevue-là. <rire> Donc, ben, pour commencer, j'ai envie de te demander, le métier de prothésiste, pourquoi?
8: J'ai tombé dans ce milieu-là un peu par hasard, je te dirais. Euh, moi, je ne connaissais pas de personne qui était euh, porteur d'une prothèse. J'avais pas d'oncle, okay. euh, de soeur, de frère euh, qui avait euh, une prothèse, qui portait... Euh, ce type d'appareil, mm -hmm. j'étais euh, à l'université euh, en 92 et je n'étais pas super heureuse. Là. Puis ma sœur m'avait euh, suggéré euh, de regarder du côté des techniques. Euh, C'est une technique de trois ans pour faire euh, le métier euh, de, en orthèse-frothèse. Alors, euh, elle m'avait dit, « Ah, oh, je crois que tu aimerais ça, Isabelle. » Il y a le côté euh, très humain, hein, très oui. relation humaine là-dedans, oui. et aussi le côté très manuel. Je suis une fille qui aime beaucoup les choses. « manuelles travailler de mes mains. » Alors, euh, j'ai tout, tout bonnement appliqué en orthèse-prothèse sans vraiment savoir dans quel monde j'allais me oui. retrouver.
1: Et depuis, tu as adoré ça?
8: Oh, je, suis, je, suis, je, me, je me considère très chanceuse parce que j'ai eu la chance, à la fin de ma formation, il y a un stage. Mm -hmm. Et le stage, j'ai eu la chance de le faire à l'Institut de réadaptation. À ce moment-là, l'Institut portait ce nom-là. Et euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le côté prothèse parce qu'on fait aussi de l'orthèse, de l'orthèse plantaire, du fauteuil roulant. On apprend tout ça dans notre trois ans. Mm -hmm. Mais j'ai eu la chance d'être de, de, initiée à ce monde-là de la prothèse quand j'ai fait mon stage, puis j'ai eu la chance ensuite d'être engagée pour remplacer en prothèse.
1: Et là, pour, pour défaire un mythe ou alors juste une chose que les gens, quand ils connaissent pas ça, c'est normal, mais quelle est la différence entre une prothèse et une orthèse?
8: Oui, c'est <rire> vrai que les gens font beaucoup, oui. euh, beaucoup
1: la... <rire> bah, ben, on pense que c'est la même chose.
8: Oui, c'est ça, parce que les gens vont dire oh, « je veux faire arranger ma, mon orthèse, mais finalement, c'est une prothèse. » En fait, l'orthèse, c'est un appareil qui vient à soutenir euh, un membre qui est euh, déformé, euh, paralysé ou qui a Mais qui besoin, est présent. Qui est présent. Okay. La prothèse, elle, va remplacer un membre qui est absent, qui a été amputé ou qui est absent. Dans la...
1: Donc, la prothèse peut être portée, alors que ce soit, par exemple, dans mon cas, une malformation, donc oui. euh, qu'il manque un bras complètement ou que j'ai une partie de la jambe, évidemment, moi, c'est d'une prothèse dont j'ai besoin. Oui. Euh, une personne qui va avoir une, une maladie euh, ou un accident, évidemment, encore une fois, qu'ils vont perdre les membres, c'est la prothèse.
8: Oui, c'est ça. La prothèse va vraiment remplacer un segment qui a été amputé, qui est absent.
1: Et toi, en général, c'est ça que tu fabriques ou tu fais aussi des orthèses?
8: Non, moi, je, dans, le, dans le secteur où je travaille, je ne fais que de la prothèse, la... mais je fais euh, autant membre inférieur et membre supérieur aussi. Je fais des jambes artificielles, je fais des bras artificiels
1: aussi. Est-ce que tu as une préférence? Oh, ben, non, <rire> je te dirais non. Et, et
8: c'est vraiment, les clientèles sont différentes. Hein. Le, le but de l'appareil est différent. Donc, j'aime ça avoir euh, les deux côtés. Autant... Euh, prothèse, membre que c'est plus fin, on, on y va au niveau de l'esthétique, on est plus en finesse. Oui. Membre inférieure on a de la mise en charge. Alors, c'est un autre, un autre défi avec la personne aussi. Il y a d'autres attentes par rapport aux au, au clientèles. Puis, j'aime faire les deux. J'aime ça. En faisant les deux, moi, je suis capable d'apporter autant membre sup, des fois, des choses que je vois en membre inférieure ah. Puis là, je l'adapte en membre sub, des fois, au niveau des suspensions, des courroies, tout ça. Puis, euh, en membre... Euh, en fait, j'aime jouer... Dans jouer dans
1: l'autre, tu vas, tu vas euh, puiser ton tout ton ton bagage, en Et fait. Et voilà, euh...
8: pour les deux, pour les deux clientèles. Là, tu me
1: parles de courroie, de <rire> avec quels matériaux est-ce que tu travailles? Oui, on travaille, c'est assez, c'est
8: assez, ben, pas archaïque, mais tu sais, on dirait une prothèse, même si on, on parle, on est en 2020 aujourd'hui, oui. c'est quand même encore composé de plastique, de matériaux quand même assez rigides. Hein? C'est des plastiques, c'est de l'acrylique, c'est du polyester encore, on met des... Des, des matériaux à l'intérieur de nous laminations. Il y a du fibre de verre, il y a du coton, il y a du nylon. Puis aussi les composants prothétiques qui sont fabriqués en titane, en acier inoxydable, en aluminium. C'est mm. vraiment euh, un amalgame de tout ça. Puis il y a aussi des cuirs, il, il y a aussi des, des velcros, oui. des, des rubans d'acron. On a tout ça dans notre atelier. Euh, C'est vraiment très, très varié comme oui, matériaux. Ça,
1: il y a beaucoup de textures. De euh, couleurs, de, ouais. de, c'est très diversifié. J'ai envie de dire, le, le métier de prothésiste, est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est un peu comme être un artiste. Oui,
3: euh, oui
1: parce qu'on fait vraiment du
8: sur-mesure. On crée à chaque fois, euh, selon euh, le besoin. C'est un, est un thème qui est créé, euh, Unique pour chaque voilà, personne. Une absolument. prothèse,
1: elle est unique. Donc, euh, oui. je peux pas, moi, prêter ma prothèse des jambes à quelqu'un qui en a besoin. <rire> absolument,
8: non. C'est ça. Juste les, les composants qui sont euh, euh, parfois, euh, on peut les acheter, là, un pied prothétique, un genou prothétique. Ça, c'est pareil pour un ou pour l'autre, mais c'est vraiment l'agencement et surtout la portion dans laquelle le segment amputé est inséré la mmh. boîte, Ça, oui. c'est vraiment fait sur mesure.
1: Et oui. Et euh, tes patients parce que là, moi, je, je pose les questions, mais <rire> évidemment, je connais très bien tout ce monde-là, mais je veux un peu m'amuser avec toi. Il y a une relation intime quand même, non, qui se développe entre entre toi et tes patients?
8: Oui, parce qu'on les on apprend beaucoup à les connaître. C'est important de connaître la personne qui est en avant de nous pour vraiment bien la servir, évidemment. Mm -hmm, mm -hmm. Puis on les voit, on, on, on les suit longtemps, nos patients, parce qu'on les suit tout au long de la progression, dans le fond, de, de tout au long de leur vie.
1: là. Eh bien oui, parce à partir du moment où ils ont besoin d'une prothèse, le suivi il va aller jusqu'à la fin, jusqu'au Absolument. Bout. Et donc, une question technique, une prothèse, une personne va garder une prothèse combien de temps en général?
8: C'est difficile à répondre à cette question-là parce que chaque personne a une utilisation différente de la prothèse. Il y a des gens auxquels on devra changer la prothèse après deux ou trois ans. Euh, que la personne la porte parce qu'elle sera euh, désuète, euh, le corps va avoir changé, mmh. on va avoir fait beaucoup d'ajustements. Mmh. Euh, D'autres personnes n'aiment pas changer de prothèse oui. souvent parce mmh. que quand on, on finit par être bien dans un appareil, on veut le garder longtemps. Donc, il y a des personnes qui vont garder leur prothèse 6, 7, 8, des fois même jusqu'à 10 ans. Wow, – C'est comme des chaussons. Hein? – Oui, <rire> c'est ça, une, une bonne paire de chaussures, mmh. par exemple, mais à laquelle on aurait changé plusieurs fois la semelle et les lacets. Tu sais, euh, on, on, on la répare toujours au long de la vie utile de, de l'appareil.
1: Et pour avoir une idée, quand la, la salle où tu travailles, où tes patients rentrent, ça ressemble à quoi? C'est quoi comme, comme ambiance, comme univers? On a euh, une salle d'attente commune. Ça ressemble
8: un peu à un bureau, ben, quand on va à la clinique voir mm -hmm. un médecin. Et mm -hmm. ensuite, on a des petits cubicules euh, où c'est fermé là, par des rideaux euh, ou une porte parfois pour qu'on soit vraiment plus intime oui. avec la personne parce oui. que la personne va être appelée à se dévêtir, nous montrer euh, leur prothèse, il faut l'enlever, il faut la remettre. Puis ensuite, il euh, y, y a une salle commune aussi au centre euh, de ces cubicules-là où il y a des barres parallèles, où il y a des, euh, des marches aussi pour pouvoir faire nos essais nous, de, en dynamique là, avec nos, nos, nos patients amputés euh, membres inférieurs pour mm -hmm. pouvoir faire nos, nos, des essais, nos euh, ajustements oui. ouais, correctement, effectivement.
1: Une prothèse, parce que là, j'ai le mot intimité qui me reste beaucoup en tête, parce que c'est quelque chose qui, je pense, chaque patient a une relation spéciale, privilégiée avec son prothésiste. C'est un travail d'équipe, je le dis souvent, qui, qui est même fait au millimètre près. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire à ce propos-là? On est effectivement très euh,
8: minutieux, c'est parce que le plâtre, euh, que l'on doit faire pour concevoir la prothèse est fait directement sur le segment de la personne amputée. Donc, c'est vrai qu'on doit être très précis euh, pour la conception de l'appareil, puis aussi, ben, nécessairement, on, on prend beaucoup, beaucoup de, de mesures et pour, pour faire, parce qu'on a une modification, nous autres, en arrière de ça, on a tout un processus là, de modification pour faire la, fabriquer la, pour la fabriquer prothèse, effectivement. Et quand effectivement. tu parles du
1: segment du patient… Ouais. On peut dire, c'est le moignon. Le
8: moignon, oui. Membre amputé, segment réduit. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Euh, communément, nous autres, on va dire un moignon. Oui. Euh, mais il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup ce mot-là. On, euh, oui, on peut dire membre résiduel. Ça, c'est un oui. petit peu plus sérieux. Oui. Euh, jambes amputées, ou, ou, c'est
1: ça. Et là, tu parles du plâtre. Est-ce que c'est la première étape pour fabriquer une prothèse? Pour la conception, oui,
8: ça part à partir... La première étape, c'est la prise des mesures et la prise de l'empreinte plâtrée.
1: Et ensuite, qu'est-ce qui s'ensuit une fois que le plâtre a été fait, il est solidifié? Là, vous rajoutez euh, toutes les composantes un peu plus mécaniques.
8: Euh, avant ça, quand on a pris l'empreinte le, de plâtrer sur la personne amputée, on, on l'enlève immédiatement, on se retrouve de, devant un négatif pour nous, mm -hmm. qu'on va remplir de plâtre de Paris, en fait, mm -hmm. qui devient à ce moment-là un positif. C'est ce positif-là qui est comme le segment 3D qu'on a devant nous, et qu'on va modifier, nous, pour euh, faire fabriquer par-dessus ça l'emboîture, vraiment, la, la portion dans laquelle la personne va mettre son segment. Ça
1: prend combien de temps, fabriquer? Par exemple, une prothèse de jambe?
8: Une jambe, ça peut... Ben, tu sais, en a, c'est plusieurs heures. Euh, J'ai euh, malheureusement pas regardé dans mon, dans mon livre le, le temps de fabrication, textuel oui, de fabrication, oui. mais ça prend quand même, c'est plusieurs heures de fabrication, parce que euh, on doit euh, attendre que le plat soit sec. Ensuite, on fait la lamination. Ça, 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 ça prend quelques jours quand même pour, pour être capable de sortir une prothèse complète, là, mm. du tout tout, tout prête à l'essayer avec à la
1: personne. Et là, une, une grande question ça coûte combien une prothèse et La différence entre une prothèse de bras et une prothèse de jambe, est-ce qu'il y a une, un très grand écart entre les deux
2: ben,
8: Oui, nécessairement, parce que les le, le coût de fabrication de l'emboîture puis les, les composants. Une prothèse tibiale, ça part à environ 1500 avec... Tu, tu rajoutes les composants de suspension puis les... les inter différentes interfaces, ça dépend vraiment de ce que tu prends. Ça peut aller jusqu'à 3-4-5 000 En haut d'une amputation transfémorale, donc en haut du genou, le mm -hmm. segment là, tu as deux, deux articulations à réparer. Oui. Donc ça, c'est plus... 4, 5, 6 000, 7 000 Puis ensuite, les bras, ben, c'est moins cher, mais quand même les, le poignet, le crochet, tout Beaucoup ça. Beaucoup de donc, composantes. Oui, euh, c'est ouais, <rire> ouais. ça. Mais 1500, 2000 euh, 3 000 facilement. Quand
1: même. Bon, on regarde ouais. un suspense, on s'arrête là, on fait une petite pause, puis on continue tout de suite après. <rire> Excellent. Écoutez toujours C'est bon pour la santé, ici Camille Chai et je suis en compagnie d'Isabelle Gagné qui est prothésiste à l'Institut de réadaptation Gingras-Linsey de Montréal. Alors Isabelle, on parlait un peu là des détails techniques des prothèses, on part un peu dans tous les sens parce que c'est un, un sujet qui nous passionne tous les deux. Euh, mais tu nous parlais des prix des prothèses juste avant la pause, donc ça, ça coûte quand même quelques milliers de dollars. Oui, absolument, oui. Qui paye ces prothèses-là? Est-ce que c'est euh, les patients qui, qui doivent payer leurs prothèses?
8: Non, à moins qu'ils veulent quelque chose qui soit vraiment euh, hors de l'ordinaire et qu'on ne soit pas capable avec euh, des justifications euh, de la faire autoriser au niveau de la RAMQ. Mais le principal agent payeur, c'est la Régie d'assurance maladie du Québec. Hum, qui a une portion là, euh, dédié... qui, rembourse, ouais, qui rembourse les appareils euh, prothétiques, autant prothèse euh, cortèse Et euh, on a aussi des patients qui ont eu des accidents de travail, qui sont couverts par la CNSST. Il y a des gens qui ont eu des accidents de la route. Euh, et euh, les jeunes euh, Amputés de guerre aussi Qui, oui. euh, qui sont euh, des, des agents payeurs Auxquels on fait affaire Il y a aussi parfois euh, l'IVAC Les victimes d'actes criminels Qui vont des fois entrer en jeu Et aussi les euh, réfugiés Ça va être euh, le programme fédéral à ce moment-là D'immigration de, de, qui peut aussi couvrir Mais la plupart là c'est Rancu, euh,
1: Donc c'est c'est pris c'est pris en charge peu importe le, le, la ouais. situation dans laquelle la personne pourquoi <rire> en fait la raison pour laquelle une personne Aurait besoin d'une prothèse parce que j'ai une blague que j'aime bien faire c'est ça coûte ça coûte un bras <rire> d'avoir une un prothèse bras, oui, ou
8: une, 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 une jambe, un bras, ou une jambe. <rire> ouais. mais il y a des gens aussi qui ont des assurances privées ou qui vont des fois vouloir faire faire des choses vraiment spécifiques là prothèse avec une finition extraordinaire ou une prothèse mais ça veut dire sorte.
1: que les, les matériaux de base si ouais. je peux dire ça comme ça que vous qui sont accessibles pour tous, c'est couvert. Mais là, quand vous oui. dites qu'on veut, euh, entre guillemets, pimper, hein, modifier ouais. ou améliorer ouais. notre prothèse, ouais. ah, là, c'est personnel. Si on veut aller chercher, par exemple, un matériau plus léger ouais. ou euh, aller chercher la, la technologie la plus récente, par exemple... Mais... Ça, on, est, on est quand même capable, même si c'est une
8: prothèse qui est payée RAMQ, CNS-STSAC, on est capable quand même d'utiliser ce genre de matériaux là Puis même la personne peut aussi, euh, au niveau de la, de la finition de la prothèse, il y a une lamination qui est fait, un processus là, de stratification qu'on appelle avec une résine. Euh, nous, on peut mettre une couleur euh, bien standard, là, caucasien, euh, oui. brun pour un patient qui est, qui est, qui est d'origine euh, ethnique autre, mais mm -hmm. euh, on peut aussi personnaliser les prothèses. Euh, ça, c'est pas quelque chose qui va coûter plus cher, okay, là. mais, okay. mais c'est quelque chose qui est le fun qu'on peut offrir à notre clientèle. c'est Ils vont nous apporter un tissu ou un chandail avec un, un logo ou une un photo ou un motif hein. qui leur tient à cœur et on va finaliser la prothèse avec ce type euh, de, ben là, ça me de donne matériel. Ça des idées, moi.
1: <rire> ah
8: oui! <rire> c'est vraiment génial de faire des, des prothèses comme ça. C'est coloré, c'est personnalisé. Moi, oui, j'adore faire oui. des prothèses euh, hmm, comme Bon,
1: mais ben, je garde ça en tête. <rire> est-ce que ça porte... Là, je, je pourrais très bien aussi répondre à cette question-là, mais en général, est-ce que ça fait mal de porter une prothèse?
8: Non, c'est sûr qu'il faut prendre le temps euh, d'y aller progressivement pour laisser le temps au corps euh, de s'adapter à voir... Parce que c'est sûr que... Le segment amputé, euh, c'est une petite euh, surface par rapport à, à tout le poids du corps, par exemple, pour une un, un personne inférieur membre qui doit mettre la mise en charge quand il marche dessus. Eh oui, eh oui. Mais non, ce n'est pas supposé faire mal, une prothèse. C'est sûr qu'il faut s'adapter. C'est quand même des matériaux qui sont, qui sont quand même rigides. Eh oui. Mais on a des petits, euh, des petits trucs pour essayer d'améliorer le confort, évidemment, en utilisant certains matériaux thermoformables ou des gels ou des silicones, du de, de lurentan, des choses comme ça pour améliorer vraiment le confort euh, du patient.
1: Est-ce que tu as déjà eu une situation... Euh, ou ce qui t'a un peu cassé la tête. c'est <rire> tu sais, oh quelque chose qui te. Tu rentres chez toi, tu repenses parce que tu essaies de trouver le truc qui va, euh, par exemple, annuler le, un, point de, un point de pression qui peut faire mal, par exemple, sur un orteil, je donne un exemple. Ouais. Euh, ou un bruit, euh, oui. de, un petit quick. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des, des, une situation qui t'a vraiment euh, posé problème? Ah, oh, on note souvent, là. <rire> je ouais.
8: dire, oui, parce que tout n'est pas euh, qu'un fleuve tranquille, mm -hmm, tranquille mm -hmm. là, dans ce milieu-là. Effectivement, des fois, les bruits de proteste, sont si on en parle, c'est drôle parce que. <rire> Des fois, on est plusieurs à essayer de trouver c'est quoi, puis on va chercher nos collègues. Finalement, on finit par trouver que c'est une, une petite vis qui était mal vissée ou un, un, un adapteur qui était mal installé ou une, 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 une coquille cosmétique qui était mal clenchée. Tu sais, des fois, c'est des, des, des petites choses mineures. Des fois, c'est ça commence à, à se délaminer à l'intérieur. Tu sais, Tout est en raison. Mais 11. oui, ça, ça existe des... des des, Des cas si comme ça oui. où, où là on va se creuser la tête ou euh, tu dis tu y penses quand tu arrives chez oui. toi oui ça l'arrive euh, on se lève avec ça le matin ah oh, je pourrais penser à si je pourrais essayer ça je vois, on fouine aussi sur internet on mm. regarde euh, ce qui existe on parle avec nos collègues on, essaie, on est on, on se nourrit de ça là beaucoup de, de discussions en, en
1: concertation euh, parce que vous êtes plusieurs prothésés sur place oui. Combien, à peu près?
8: On est en main. Ben, il y a des, euh, des cohortes, il y a des gens qui font que du membre supérieur. Mmh. Ça, il y a deux équipes qui font du membre supérieur à temps plein. Et on est, euh, je pense, le dénombrement. À l'Institut, nous, on est, je crois, c'est neuf ou dix euh, prothésistes en membre inférieur qui okay. travaillent euh, en même, équipe. Quand même. Oui, on est beaucoup.
1: Mais ça, c'est bien. C'est un avantage, en fait. C'est une richesse, même. C'est euh,
8: complètement. Oh, oh, oui, ah, oui, C'est un, une des, des choses que je trouve là, vraiment, vraiment, très, très enrichissante à l'Institut. C'est qu'on... On, on, on discute beaucoup de nos choses entre nous, entre collègues, ah, et beau. aussi euh, avec l'équipe multidisciplinaire avec oh. laquelle on fait affaire là, les physiatres, les physios, oh. les ergothérapeutes, les, même les infirmières qui suivent nos patients, mm -hmm. qui sont sur place. On, on est appelé, des fois, à être en, en interaction avec eux, travailleurs sociaux, mm -hmm. euh, on, on a une diététicienne, on a des, des psychologues. Vous euh, êtes une très, très grande on équipe de très, spécialistes. c'est très, très, chanceux d'avoir tous ces spécialistes-là autour de nous.
1: Est-ce que tu sais en quelle année a été fabriquée la première prothèse? Ben il y a des,
8: des écrits euh, qui parlent de, dans les foss fossiles archéologiques. En fait, il euh, y a une prothèse égyptienne qui a déjà été découverte dans un tombeau. C'est un petit orteil en bois. Je ne sais pas <rire> ça, si, déjà, non, si tu as vu ça déjà, mais si tu fais une recherche, oui? prothèse, là, tu vas voir, euh, ça date de l'époque euh, antique là, égyptienne, en wow. fait. Et ensuite, il y a eu, euh, c'est ça, plusieurs... Euh, euh, vous avancez à, à, à partir de ça. Ouais. Donc, Ambroise Paris, je sais que c'est un des, euh, des fondateurs là, qui était médecin aussi avec, euh, euh, je crois que c'est en 1500 quelque chose, Ambroise okay, Paris, même, mais, mais, mais oui, c'est ça. Puis ensuite, on a commencé ça avec un <rire> Oui, bien, ils ont trouvé ça dans une... Et, et la photo est assez éloquente mm -hmm. de voir... Euh, L'orteil en bois par rapport au pied de la momie, c'est wow, vraiment, vraiment spectaculaire. <rire> Effectivement. <rire>
1: Est-ce que tu as parmi tes patients ou des collègues à toi euh, déjà eu un vétéran, euh, par exemple de la Première Guerre mondiale? Euh, Est-ce que vous en avez eu? Ben, Faudrait que je parle aux plus anciens prothésistes
8: oui. parce que euh, sûrement, sûrement. Moi, j'ai déjà vu des anciennes prothèses que un de mes patients avait trouvées euh, dans une vente de garage. Tu sais, oh là là! <rire> avec euh, avec l'emboîture parce qu'on sait que ça existait dans le temps. C'était des emboîtures qui étaient faites en cuir. C'était comme mm -hmm, un fourreau mm -hmm. dans lequel était toutes euh, avec des peintures qui ressemblent aux au joints aujourd'hui de de cuisseurs qu'on utilise encore, mais c'est un peu plus modeste. Là, mais sûr. quand même, le principe était là et. Euh, donc ça, j'en ai déjà vu, mais à l'institut, sûrement, là, sûrement. Euh, oui. que il y a déjà eu des, des vétérans qui sont venus euh, se faire euh, servir. <rire>
1: mmh. On fait une petite pause et on vous retrouve tout de suite après. Je n'ai
9: qu'une minute, une petite minute. Je n'ai rien qu'une minute, une petite minute, une toute petite minute pour vous chanter une valse, une valse d'une minute qui ne dure pas plus qu'une minute. Oui, je peux la chanter, l'articuler sans faire une faute et sans oublier une seule note. Ce n'est pas si facile que ça, mais il faut que je vous explique. J'ai parié l'autre soir devant tous mes amis que rien n'était plus facile et quand j'ai réussi, ils m'ont offert une bouteille de whisky et depuis je bois pour rien en toutes les surprises parties. Je leur fais la surprise et ils font le parti couche pas, mais j'aime encore mieux le whisky Si jamais avait su ça, je suis sûr qu'il ne l'aurait jamais écrit Je trouve ça vraiment curieux Et quelquefois, c'est vraiment très ennuyeux Quand je fais bouillir mes œufs Trois fois de suite, je dois la chanter, mon Dieu Je n'ai plus que 30 secondes, 30 petites secondes Je n'ai plus que 30 secondes, 30 petites secondes Je n'ai plus que la moitié d'une minute pour vous chanter cette valse Cette valse d'une minute qui ne dure pas plus qu'une minute Quelquefois je me demande si je suis une femme Ou si je suis une cocotte, une cocotte minute Justement mon mari me disait l'autre jour J'en ai vraiment assez, tu t'arranges toujours Pour faire ce que tu fais à la dernière minute Mais moi je lui ai dit alors la part d'un minute quelqu'un qui, comme moi, peut tout faire dans une minute.
1: Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec Camille Chay et mon invitée Isabelle Gagné, prothésiste. Euh, encore une fois, on s'amuse. <rire> on parle de texture, on parle de bras et de jambes. Ça fait partie de ton métier de prothésiste. Je me demandais, les personnes qui... Parce qu'on parlait tout à l'heure de bon, combien de temps ça prend pour fabriquer une prothèse, combien de temps euh, un patient peut garder sa prothèse c'est parfois un, un objet qui est très. Bien, qui est intime, mais qui est aussi précieux. Oui. Mais qu'est-ce que les personnes font en général quand leur prothèse leur va plus ou qu'elles doivent changer? C'est
8: drôle comme question. Euh, <rire> tout dépendant des personnes. Il y a des gens qui veulent la garder en souvenir, par exemple. C'est leur première prothèse. Pour voir aussi l'évolution, comparée avec la prothèse suivante qu'on va leur faire. Ou des oui. fois, aiment garder. Euh, pour avoir euh, au cas où, hein, euh, si jamais la nouvelle prothèse a euh, de la difficulté à s'adapter. Des fois, on la change, c'est sûr qu'ils ne sont plus capables de mettre l'ancienne, mais des fois, on la change parce qu'elle est désuète, les matériaux sont trop usés. Il euh, y a des gens aussi qui vont nous la donner carrément. Garde-la, okay. j'en veux plus de celle-là. Vous en faites euh, quoi dans ce cas-là? On, ré on récupère les pièces euh, okay. qu'on peut pour faire euh, des montages temporaires, mais euh, on ne va pas remettre des pièces usagées sur une prothèse neuve. Ça, on okay. fait, ne fait pas ça. Euh, on, on va acheter les matériaux euh, envoyés au recyclage là, ça par se exemple recycle, oui c'est ça on envoie au recyclage les, les, les pièces de métal qu'on peut plus servir les tuyaux la tubulure tout ça des fois on récupère certains adaptateurs ou mmh. certains composants mmh. qui mmh. sont encore
1: mmh. bons mmh. Moi, je, je sais que j'en ai gardé plusieurs et euh, oui. j'ai presque un placard rempli, je pourrais faire une exposition. Évolution <rire> si le au le cours voulais.
8: des années parce que ça change et, et toi, en plus, tu étais toute petite, donc oui. le corps, tu en as des, qui ont différentes grandeurs. Hein. Exactement. Oui.
1: <rire> Est-ce que ça t'arrive des fois qu'un qu patient refuse de porter sa prothèse? Oui,
8: il y en a qui, qui ont de la difficulté. C'est pas un grand, grand pourcentage, je te dirais, mais okay. oui, ça arrive que la personne va... Euh, vraiment trouver que c'est euh, inconfortable, trop gros, trop pesant. Puis il, il, s'ils il trouvent une façon de se déplacer, par exemple pour un amputé membre inférieur, je te Donc dirais. la jambe. Euh, oui. La jambe. Donc quelqu'un qui soit euh, va avoir un fauteuil roulant puis va dire, ben moi, tout est accessible chez moi, c'est beaucoup trop difficile. Ils vont laisser de côté la part d'une prothèse. Euh, membre supérieur, quelqu'un qui va avoir beaucoup de facilité, avoir trouvé plein de trucs Truc. et, pour une manipulation à, à une main, par mm -hmm. exemple, s'il reste une main, ben, mm -hmm. ça arrive des fois que la prothèse va être mise de côté. Est-ce est
1: qu'il y a un, comment dire, un, peu, un, un portrait? Est-ce que souvent, c'est des personnes qui ont eu un accident qui vont plus refuser de porter une prothèse ou une personne qui, qui est née comme ça qui tout, tout d'un coup se dit non, moi, c'est terminé, je, je trouve d'autres moyens?
8: Ben, la personne qui est née comme ça a souvent réussi. Réussi, a, a appris, en fait, à se débrouiller sans ça, au départ. À moins que l'appareillage ait été fait très, très euh, jeune. Tôt, oui. Très tôt, c'est ça, pour euh, habitué à faire des tâches bimanuelles, évidemment. Après ça, les besoins changent, la personne va grandir. Des fois, on va laisser peut-être plus de côté la prothèse mécanique avec le câblage et tout ça pour y aller avec quelque chose de plus esthétique, peut-être. Oui. Plus, on, plus on vieillit, plus on, les sorties sociales, quand on devient plus, plus adolescent. Ça, ça change. Ça change aussi. Puis, des, fois, des fois, les gens vont délaisser le port d'une prothèse et ensuite, plus, plus tard arrivés dans l'âge adulte, vont changer de carrière, là, oui, euh, rencontrer oui. quelqu'un, des fois avoir des enfants, tout ça. Et ça change, alors là, des fois, ils nous reviennent. Ah, oh, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on n'a pas porté de prothèse, mais là, oups, on refait on refait le processus d'appareillage. Puis là, ben, c'est selon le besoin actuel.
1: Wow, c'est génial quand ouais. même. C'est très vivant, c'est en Absolument. mouvement, ça change. Il y a une notion de temps. Oui. Euh, d'utilisation. Oui. Euh, puis J'ai les termes, hein, un, un peu de, 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 oui, de termes techniques. On parle souvent de prothèses euh, conventionnelles oui. ou de prothèses récréatives. Oui. Qu'est-ce qui les différencie?
8: Bien, récréative, ça peut être euh, conçu pour faire pratiquer le, un sport qui est spécifique. Par exemple, la course, euh, le pied va être euh, designé d'une façon pour euh, avoir un retour d'énergie mm -hmm. extraordinaire, mais la prothèse ne sera pas alignée, ne sera pas faites de la même façon qu'une prothèse de tous les jours qui va être portée dans une chaussure, par exemple. D'accord. Euh, une prothèse membre pour faire du kayak, par exemple. Bon, mais ben, la prise va être pour le manche du kayak, mais elle ne pourra pas être, se servir pour autre chose. Fait qu'il y a des, des prothèses, des fois, qu'on fait spécifiquement pour une activité. Euh, Et vous en sportive. faites souvent
1: euh, oui, quand même. Euh... Plus pour les jeunes ou même les adultes euh, font de plus en plus de demandes parce que oui. c'est tech, la technologie qui permet ça aussi. Oui, puis le, euh, je, euh, autre, ben moi,
8: en fait, c'est drôle parce que moi, je travaille avec les adultes. Hein, la clientèle oui. euh, enfant va à Marie-enfant, donc... Euh, de 0 à 18 ans, ensuite, ils viennent dans, à l'institut ouais, ou dans un autre laboratoire où ils font de la prothèse. Mais nous, on, on sert des adultes. Mais oui, on en fait des prothèses comme ça pour, pour des adultes.
1: Mais donc, vos patients peuvent être très actifs et sportifs, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Parce qu'il y a le mot « porter une prothèse », il y a le mot « handicap » qui oui. est un peu une coller à la peau. Oui. Les gens pensent que les personnes handicapées ne peuvent rien faire.
8: Mais tu peux témoigner ben, du contraire. J'ai des patients, moi, je trouve ça génial. Il y a des patients qui sont amputés, par exemple, maman inférieure, que ça ne paraît pas du tout. Alors, ils se trouvent, les emplois, et ne disent pas <rire> à leurs collègues ou leur employeur qu'ils ont une prothèse. Mm -hmm. Là, après trois, quatre, cinq, six mois, là, j'ai un rendez-vous pour ma prothèse. Quoi? Ah euh, oui, je porte une prothèse. C'est fascinant ça fait un de, de surprise. voir. Et ça arrive. De euh, temps en temps, je te dis, moi, ça, ça me fascine. De, de, de voir comment ça peut vraiment passer inaperçu parce que tu peux reprendre tes activités, hein, même si, parce que dans le fond, on est là pour justement aider à ça. Puis, euh, c'est sûr, sûr membre supérieur, ça va paraître un peu plus. Non? Oui, ça te cache. Mais, mais membre inférieur, je te le dis, ça, 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 ça c'est quelque chose de mmh. fascinant.
1: Est-ce que pour terminer, il nous reste à peine quelques minutes, qu'est-ce qui te passionne le plus? J'imagine que tu n'as jamais une journée qui doit être pareille.
8: C'est exact, c'est drôle, je m'en allais là. C'est ce que j'adore dans mon travail, moi. Chaque journée, chaque journée est différente, mais chaque personne que je rencontre est différente aussi. Oui. Je vais rencontrer quelqu'un, une journée, ça va être pour ajuster sa prothèse. Après ça, je rencontre un autre. Ça va être pour faire une nouvelle prothèse. Après ça, ça va être pour faire des essais de prothèse. C est, c est... Toujours, toujours, toujours en changement. Donc, très varié comme, comme univers de travail, absolument.
1: Puis, comme tu disais, tu es très manuel. Donc, là, tu es comblé à ce niveau-là. Tu as, t as, t as des, des, des petites choses, tu dois trouver des solutions, tu dois réfléchir, tu manipules beaucoup de choses, tu utilises plein d'outils aussi. Oui, on est toujours en résolution de problèmes,
8: nous, ah, parce, ah. Que, parce que la personne arrive, le cas est, est, est toujours différent. Donc, oui. euh, alors, ça se répercute dans ma vie de tous les jours aussi. Je suis devant euh, quelque chose de, de, de banal, un nouveau euh, produit que j'achète. Comment qu'elle s'ouvre la boîte? Là, là, je regarde, je regarde. Tu sais, ah, mais, tu développes mais, un œil. Je... Euh... Ben oui, euh, euh, on, on, on développe ça, cette résolution de problème-là, de, 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 de regarder... On, on ramasse nos informations parce
1: que c'est ça qu'on fait avec nos patients. Okay, on fait une,
8: une, une, une évaluation poussée. Il faut, faut le connaître, notre patient, avant de pouvoir l'appareiller convenablement. Mais
1: oui, ben c'est est une relation qui, qui est vraiment unique au monde, j'ai oui. envie de dire. J'ai la chance de connaître ce type de relation. Et pour terminer, Isabelle, je tiens vraiment à... à... Je parle à toi à te remercier, mais à remercier tous les, les prothésistes aussi, parce que quand, quand on voit justement le laboratoire, quand on arrive à l'Institut, il y a une petite vitre où on vous voit un peu à l'œuvre. Mais j'ai vraiment envie de mettre en lumière le fait que vous faites vraiment des, des merveilles, vous faites des miracles dans ce laboratoire. S'il n'y avait pas des gens comme toi qui avaient l'amour de votre passion, de votre, de, de, de votre métier, bien, les gens comme moi, qu'est-ce qu'on ferait je ne sais pas. <rire> Alors merci infiniment. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Puis Bienvenue. continue ton magnifique boulot.
8: Bienvenue. Ça m'a fait un grand plaisir. <rire>
1: merci. Et c'est maintenant le temps de la chronique historique. Elliot Boulade, bonjour.
2: Bonjour Camille. <rire> tu vas bien? Ça va bien, et toi?
1: Oui. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui?
2: Alors aujourd'hui, on va parler sur poids et obésité, plus précisément du Moyen Âge, et à voir son évolution par rapport à aujourd'hui. Euh, tout simplement, bah, le Moyen-Âge, on distingue plusieurs types de surpoids. En fait, il y a le gros et le très gros, entre guillemets. C'est tout simplement deux types de prise de poids différentes. C'est euh, assez ambigu. Par exemple, celui qui est gros, c'est plutôt positif. Parce que déjà, ça connote la force physique. Alors que celui mm -hmm. qui est trop gros, ça a plutôt connotation de faiblesse. On va voir ah. ça au fur et à mesure. Il est bon d'être gros. En fait, au Moyen-Âge, ça signifie tout simplement qu'on est bien nourri, qu'on mm -hmm. est en bonne santé, qu'on peut développer une force physique. Un des moyens de comprendre ça, c'est de voir l'évolution de l'image de l'ours, par exemple. On a tendance à oublier, mais l'ours est un animal assez positif au Moyen-Âge. C'est même vu comme un des animaux royaux. Alors, mmh. Il y a un historien français qui s'appelle Pastour qui s'est intéressé justement à la perte d'intérêt pour l'image de l'ours. Mais là, au summum de l'intérêt pour l'ours, l'ours est vu comme puissant, agile, comme une lourdeur royale. Mmh. en fait. Ce n'est pas parce qu'il est imposant qu'il est balourd, qu'il est lent, qu'il qu est maladroit. Au contraire, c'est vraiment une, un symbole de puissance. Eh ben, c'est normal parce que pouvoir manger beaucoup, c'est être riche et donc c'est un symbole d'opulence et de prestige social. Oui. Le problème en fait, avec le fait de manger ou de trop manger au Moyen Âge, c'est qu'on tombe dans ce qu'on appelle la goula, la gloutonnerie, le péché mmh. capital mmh. tout simplement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas se réfréner. et être trop gros, c'est en fait montrer qu'on ne sait pas se contrôler alors que juste être entre guillemets gros, c'est tout simplement qu'on a on a une bonne position dans la société. Le problème de ce que nous, on appelle l'obésité, c'est en fait que ça mène à une inaptitude physique, un problème de mobilité. Effectivement. Et donc, c'est un vrai problème pour les nobles, c'est une caste guerrière. Quand on est gros, on est puissant, mais quand on est trop gros, on ne peut plus se mouvoir correctement, et donc on ne peut plus remplir sa fonction sociale. Mm -hmm. Et c'est là qu'est le problème. Le problème n'est pas tant dans le fait de manger, ou le fait de prendre du poids, le problème est tout simplement dans le fait de trop manger, donc d'être incapacité dans sa fonction sociale. Alors, il y a un exemple assez marquant pour ça, c'est la mort de Guillaume le Conquérant, qui meurt en 1087. Donc Guillaume le Conquérant, il est connu quand même pour avoir réussi une des rares conquêtes de l'Angleterre, mmh. et euh, il va prendre énormément de poids. Et du coup, on va attribuer sa mort, il y a plusieurs versions. Il meurt en fait en 1087 lors d'une bataille, euh, mais il y a plusieurs versions. Soit il s'est cogné à la scène de, euh, au pommeau de sa selle, soit il a fait un malaise, soit il est tombé de son cheval. Mais à chaque fois, une chose revient, c'est que sa graisse aurait fondu et l'aurait submergé de l'intérieur. On va tout simplement illustrer son incapacité physique. Wow, on, trouve la même, magie. on trouve la même chose quelques siècles plus tard chez le roi Louis VI le Gros, en 1135, qui obtient ce titre, ce surnom, le Gros, à 46 <rire> ans, parce qu'après ses conquêtes militaires, il a pris pas mal de poids. Et même un de ses meilleurs amis, l'abbé Suger, qui est un de ses plus proches conseillers, va quand même noter au bout d'un moment un amollissement du roi et certains de ses problèmes physiques qui vont devenir assez récurrents, qu'il va attribuer à sa masse épaisse. Mmh. La graisse, en fait, c'est vu comme quelque chose de plutôt utile au Moyen-Âge. Parce que bah, forcément, quand vous n'avez pas de graisse, à l'inverse, ça devient inquiétant. C'est vous perdez du poids, c'est donc vous êtes potentiellement malade. Oui. Et donc, peu à peu, on va voir apparaître, à partir du XIVe, XVe siècle, un autre problème, c'est que d'autres personnes vont accéder à la richesse. Les bourgeois, les clercs, mais eux, ils n'ont pas ce lien avec l'effort physique. Et donc, eux, justement, leur prise de poids est vue d'une certaine manière comme indue parce que mmh. leur fonction ne leur demande pas de prendre autant de force, autant, mmh. de manger autant. Mmh. Et donc, on va voir que ça va commencer à poser des problèmes dans la représentation. À la Renaissance, la critique du très gros apparaît et glisse de l'incapacité physique vers l'incapacité mentale. Celui qui est très gros est forcément balourd, idiot, paresseux, pourquoi Parce que tout simplement, si on est paresseux, on n'étudie pas, donc devient stupide. Au moment de leur naissance, l'éducation prend énormément d'importance. Et ça va continuer à glisser au, au 17e et au 18e, où on va voir apparaître... Le problème de l'embonpoint, mm -hmm. vu comme mal, quelque chose de mal chez les hommes, chez les femmes notamment. Ça ressemble
1: un peu à la vision qu'on a d'aujourd'hui. Oui, parce dans que la tout société. simplement, on
2: va comprendre de plus en plus le fonctionnement de l'organisme, le, le, le fonctionnement, ce que fait la graisse au corps, oui. etc. Ça nécessitait le fait qu'on la brûle. Et donc, de plus en plus, ça va devenir quelque chose de mal vu. Mais le dernier retournement, en fait, c'est à notre époque. Pourquoi Parce que ce ne sont plus les riches qui sont gros, bah, ce sont les pauvres. Pourquoi Parce que la nourriture est devenue tellement abondante, mais c'est la nourriture transformée, industrielle, et donc bien manger coûte plus cher que manger beaucoup. Et ça, c'est une des grandes transformations de la deuxième partie du XXe siècle et du XXIe, c'est qu'en fait, le surpoids, l'obésité ne va plus toucher uniquement les riches, ceux qui peuvent beaucoup manger, mais tout simplement les classes populaires, tout simplement parce qu'elles peuvent elles-mêmes beaucoup manger, mais des produits de moins bonne qualité.
1: Et oui, effectivement. Merci infiniment, yacht Pas de rien. <rire> à la prochaine.
0: Mieux vaut à rien que ne pas penser du tout, rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup On se souvient de rien Et puisqu'on oublie tout Rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout mais comme si de rien n'était, je pense, à tout Ces petits riens qui me venaient de vous Si c'était trois fois rien, trois fois rien entre nous Évidemment, ça ne fait pas beaucoup Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout ce petit rien qui me venait de vous. Mieux vous pleurer de rien que de rire de tout Pleurer pour un rien c'est déjà beaucoup Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, déjà vous Je vous en veux, je vous en veux beaucoup ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moi, t'es fou.
1: Alors pour terminer cette émission d'aujourd'hui, j'ai plein d'inspirations en tête en ce moment. Euh, et j'ai envie de faire un lien avec donc, les deux entrevues. Que ce soit sur le suicide, dont on a parlé en premier lieu, et sur euh, les prothèses, il euh, y, y a un peu les mots de, comme la présence, l'entraide, le besoin de remédier à un inconfort qui euh, est ressenti dans le corps, autant pour une personne qui a des pensées suicidaires. Euh, bien sûr, je ne compare pas le mal-être des deux, euh, mais pour, faire un, pour un peu imager le tout, Autant qu'une autre personne qui va porter une prothèse, qui peut aussi parfois ressentir un certain inconfort dans son corps, euh, j'ai l'impression que ce sont des, des sensations qu'on est un peu les seuls à connaître. C'est nous qui les ressentons dans notre corps la personne à côté de nous ne saura pas exactement euh, dans quel état on, on, on est, comment on se sent. Et euh, je veux vraiment mettre en lumière, encore une fois, parce que c'est comme si euh, Michel Lambin, notre première invitée, euh, c'est comme si elle devient la prothésiste de la personne qui, qui a des, des pensées suicidaires, euh, autant comme, comme Isabelle qui, elle, va être la prothésiste qui va essayer de trouver des trucs pour euh, faire en sorte qu'on se sente mieux dans notre prothèse. Donc, c'est un peu poussé, mais c'est un peu partagé avec vous ce fait que je pense que tout le monde, des fois, on peut se sentir un peu seul dans notre ressenti, dans notre corps. Et je pense qu'on est les mieux placés pour nous-mêmes parler de ce qui se passe à l'intérieur. Quand je vous disais les premiers mots qui m'inspiraient, qui sont l'empathie, le, le, oui, l'entraide, la présence, mais je pense que c'est important de se souvenir qu'on n'est pas seul et qu'il y a toujours des gens qui sont autour de nous, qui sont à côté de nous pour nous aider. Euh, et je pense même à quand j'apprenais, moi, toute jeune, à marcher avec ma première prothèse de, de jambes, euh, j'avais des, des, des défis. Et avec ma mère, on parlait beaucoup. On se disait, ben c'est comme dans la vie, quand tu avances sur ton chemin, tu vas rencontrer des obstacles, des fois plus petits ou des fois plus grands. Donc, ça peut être une petite montagne ou une grosse montagne. Et ça, c'est un petit peu... Voilà, ça fait partie du, de la vie de tous les jours. Ça fait partie de la vie. Euh, et donc, j'avais l'habitude de dire à ma mère, « Ah, ben là, maman... Euh, euh, « Je suis en train de monter une grosse montagne en ce moment. » Parce que, par exemple, j'avais un défi qui était plus grand. Mais de vous dire à quel point juste de parler à ma mère et de lui nommer que j'étais en train de gravir ma montagne, donc de fournir beaucoup d'efforts, et eh bien, juste le fait de savoir qu'elle était là pour m'écouter, qu'elle avait de l'empathie envers moi par rapport à ce que je vivais, c'est comme si tout d'un coup, ça me donnait des ailes. Alors que ma difficulté était d'avancer, de, de marcher hein, concrètement, physiquement... Euh, et je fais un petit peu ce parallèle avec euh, oui ces personnes qui peuvent avoir des idées suicidaires. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui me touche beaucoup. Je trouve que c'est important euh, de s'accrocher à quelque chose qui nous fait du bien, que ce soit extérieur, bien sûr, quand c'est le besoin, mais quoi, de croire en nous aussi, parce que je pense qu'on a tous... Euh, une force en soi, et il ne faut pas la sous-estimer. On, on a tous une étoile qui brille en nous. Alors, euh, sur ces mots, j'espère que vous avez apprécié cette émission aujourd'hui. Et euh, j'en profite, bien sûr, pour remercier toute l'équipe de C'est bon pour la santé. Alors, je remercie Catherine Bourderon, Maurice Bolduc, Elliot Boulatte, le docteur Yves Lamontagne, ainsi que nos deux invités d'aujourd'hui. Alors, euh, d'ici là, ben, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour euh, un autre épisode de C'est bon pour la santé. Et n'hésitez pas à aller nous réécouter en podcast tout de suite après sur le site de canalm.vuesetvoix.com. Au revoir tout le monde!